0: Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu medzi nami zubami, ktorý vám prináša CuraProx Slovensko. Moje meno je Tomáš Olšiak a v CuraProx Slovensko sa venujem marketingovej komunikácii. Mojím dnešným hosťom bude detský zubný lekár Adam Mikuš. Adam, vitaj u nás. Ďakujem. Dnes sa budeme rozprávať na tému, ktorá bude veľmi zaujímavá, najmä pre rodičov, prípadne aj pre budúcich rodičov samozrejme. A síce tému bude ako na prvé čistenia zúbkov. Takže určite mnohí rodičia to poznajú. Čo sa týka detských ústočiek, v podstate ako prvé pomocky, ktoré sa v nich vyskytujú, sú cumlík, hryzadielko, tam je to ešte v pohode, tie väčšinou dieťa víta obrazne povedané s otvorenou náručou, ale ako náhle príde na zubnú kefku, tak tam už je to trošku iný príbeh a trošku iné emócie. Takže verím, že dnes spolu s Adamom vám pomôžeme, aby sa u vás kúpeľna nemenila na bojovú zónu, keď nadchádza čas čistenia zúbkov, aby ste vedeli deti motivovať k čisteniu a aby naozaj ste im mohli pomáhať k spokojnému a zdravému úsmevu. Takže, Adam, na úvod, taká asi základná otázka, kedy vôbec začať s čistením
1: zubov u detí? S čistením zubov začíname, keď sú zuby v úsach prítomné. Tam iba napadlo, keď si hovoril o tom hryzedielku a cumliku, že moja skúsenosť bola tá, že my sme pri malom zabudli kúpiť cumel, bo sme si mysleli, že ono nebude potrebovať. To znamená, že úplne prvá vec je počítať s tým, že... Že sú nejaké pomocky, ktoré sa nám zídú mať. To znamená, že je dobré mať kefku, keď ešte naše dieťa nemá zuby, lebo keď už budeme mať zuby, tak áno, dá sa dodatočne priebežne kúpiť, ale že my vlastne s tou témou čistenia zubov začíname sa pripraviť v hlave ale aj tými pomockami v rámci nákupov, ešte keď vlastne malé dieťa nemá svoje vlastné zuby, aby sme boli pripravení. A potom už keď v ústech sú, tak áno, treba začať čistiť zuby už od toho prvého zubku, ktorý je v ústach prítomný.
0: A je nejaký spôsob, ako napríklad možno z psychologického hľadiska, prípadne ako inak, ako to dieťa pripraviť na čistenie zubov už skôr, než vôbec tie zuby má, skôr, než to čistenie sa reálne deje. Pri takých úplne maličkých deťoch
1: moc nie. Hej, že oni to vlastne nevnímajú, že keď potom už dieťa rastie a začína byť vnímavejšie, tak je fajn, keď vidí že rodiča so zubnou kevkou, Hej, že je dobre si pred deťmi čistiť zuby, že nemeť to nejak rozdelené, že my sme rodičia, sme zatvorení v kúpeľni a dieťa vlastne nevie, že ja si umývam zuby ako rodič. Ale toto je podľa mňa tá vec, ktorá začína niekde pred tým prvým rokom. Že keďže štandardne deťom začínajú urazať zuby, keď majú pol roka, nemyslím si to, že polročné deťa dieťa bude nejako aktívne vnímať to, že vidím svojho rodiča, ako si myva zuby. Ale je fajn si to možno že osvojovať, že keď si ja čistím zuby, tak nemusím byť v kúpeľni a nech ma vidia deti.
0: Čo je podľa teba taký hlavný dôvod, prečo vlastne deti majú a priori odpor k čisteniu zubov a prečo to pre väčšinu rodičov hlavne v tých úplne prvých rokoch taký boj?
1: Je to podľa mňa spôsobené tým, že deťom sa vo všeobecnosti nepečí, že my im otvárame ústa, hej, že ja keď chcem čistiť zub, tak potrebujem zobrať zubnú chevku a, a ísť do úst a, a robiť tam nejaký pohyb. Že keď deti majú ústa spojené so saním, s objavovaním vlastného tela, hej, že cucajú si prsty, nohy, a sú kojené. Tie ústa sú veľmi taká senzitívna oblasť a tým, že ako rodič prístupujeme a nadvihujem im už to samé od sebe vlastne, že logický spôsob že tomu detiu sa to nepačí. a podľa mňa to je to taký prirodzený, obraný reflex. To je, keď vyšetrujem deti, hovorím rodičom, že to je vlastne úplne OK, že to dieťa plače, pritom, že mu niekto cudzí posera do úst. Lebo však bolo by divné, keby boli deti od malinka OK s tým, že niekto im otvorá ústa a, a dáva im tam predmety.
0: Je vlastne ako keby vstupujeme do takej ich intimnejšej zóny s
1: tým treba počítať, že to nemusí byť úplne, že jednoduché to čistenie veľakrát pre rodičov naozaj tak, jak si ja ty hovoril, že boj ale treba si nastaviť zdravé očakávania, že čakať že malé dieťa si teraz sadne a bude super spolupracovať, až sa tešiť na čistenie zubov, to sa dá časom docieliť ale úprimne ani nepoznám také dieťa, ktoré by tie prvé zubky, že s radosťou si nechovalo čistiť že je tam proste ten vzdor. Ale zase na druhú stranu, že treba rodičom pripomenúť, že deti vzdorujú, keď ich prebalujete, keď ich proste kúpete, keď robíte akúkoľvek vec, ktorú v toj čase dieťa nechce, aby sa mu robilo. A keď ja ako rodič viem, že tú plienku potrebujem vymeniť, tak ju vymeníme, keď dieťa plače. Len v prípade zubov, ja neviem vlastne, prečo je to tak spôsobené, tam sme viac náchylní k tomu, že však to nemusíme. Tu tú plienku viem, že keď mu nevymením, tak bude problém, alebo preciká, ale keď neumiem zuby, tak ten problém sa ukáže po mesiacoch. To nebude tak akutné. Čiže treba si spomenúť na to, že je veľa iných situácií, v ktorých deti plačú alebo avzdorujú a, a robíme ich. Lebo vieme, že keď ich neurobíme, tak to má nejaké dôsledky. Len toto je presne tá vec, že v prípade zubov tie dôsledky nie sú vidieť tak rýchlo. Veľa rodičov, to aj počúvame, to má spojené s tým, že ja keď budem robiť niečo, pričom dieťa vzdoruje, tak mu akože s príjemným to čísne do budúcna a dieťa z toho mať nejakú traumu. Tie obavy alebo to prečo to rodičia odkladajú na neskôr sú pochopiteľné, aj akože rozumiem im, ale treba rodičov pokojiť v tom, že nie, nie je to tak, že deťom ktorým od malinka boli vytvárané návyky, že čisté zuby majú byť a treba ich umývať tak to nie sú deti, ktoré by teraz sa báli keď vidia vku v ruke. Akože to si nemyslím.
0: Hovoril si, že vlastne s tým vzdorom na načiatku jednoducho počítať treba a sú predsa možno nejaké techniky, alebo nejaké spôsoby, alebo nejaké pomôcky ako ten vzor
1: aspoň čiastočne zmenšiť? Áno, určite. Tento týždeň zrovne som sa stretol s prípadom, kde si rodič myslel, že sa majú umývať deťom zuby tak, že sa zoberie gazový štvorec alebo látka a že sa majú vytierať ústa. Hej? A robil to a spôsobil akurát to, že to dieťa malo poškrabanú slíznicu, že, že naozaj malo poškodenie tých ďasienok. To znamená, že treba voliť pomocky, ktoré sú na čistenie zubov naozaj že dobré, sú efektívne a tam rozhodne nepatrí vytieranie už s žiadnymi látkami, gázovými štvorcami, žiadne silikonové náprstky, že to sú veci, ktoré zuby nevyčistia, ale my máme pocit, že sme niečo urobili, tak nás to tak ako keby vonotorne trošku chlacholi, ale aj ja keď chcem, aby bol zub čistý, tak je ja potrebujem zobrať do ruky kefku. Kefka, ktorá má vlákna a jasné, že keď si zoberiem kefku, ktorá nebude mať jemné vlákna, tak to môže byť aj potom, že... Reálne fyzicky nie tomu deteťu, ale keď si zoberiem kevku, ktorá je jemná a ja vytváram ten pohyb, teda vykonávam ten pohyb šetrne, jemne, tak urobil som všetko, čo som mohol pre to, aby som minimalizoval ten diskomfort. A keď ja viem, že som toto spravil, tak keď tam bude ten vzdor, tak hľadať cesty neskôr, že ako to sprať, aby to možno išlo lepšie.
0: To znamená, že má to také, ako keby, že ten odpor a ten respektuje ten vzdor, Také dve roviny. Jedna je tá psychologická, že im vstupujeme naozaj do tej intimnej zóny, do tých úst. A druhá je naozaj taká v podstate tých fyzických pocitov, že aby tá pomocka samotná bola jemná, aby naše narábanie s ňou bolo jemné. To znamená naozaj, aby si to dieťa nespájalo čistenie zubov s niečím bolestivým, s niečím nepríjemným. Mm-hmm. Takže na toto obzvlášť teda pri prvých čisteniach predpokladám, treba klásť veľký dôraz, lebo možno potom sa ťažšie v tomto smere ako keby to dieťa mení a mení sa mu
1: pohľad na čistenie zubov. A ešte by sa mohol doplniť, že tam je taký tretí rozmer a to je presne to, že s akým nastavením tam ja ako rodič prichádzam. Keď ja už prídem s tým, že je to pre mňa stresujúce, lebo ja mám vnútorné teraz výčitky, lebo nejaký kamož, alebo starí rodičia sa vyjadrili, že na čo to dieťa trápiš, tak ja keď ako rodič začnem o sebe pochybovať, či to robím správne alebo im mi to nepríjemné, alebo sám mám tú tému zubov úplne takú, že zuby a ja radšej nie ako rodič, ako dospelák, lebo mám, ja neviem, zlú skúsenosť so svojimi zubami z ambulancie, tak toto sú všetko také tie strachy, ktoré si vieme preniesť aj do toho prístupu k zubom našich detí. Hej? Takže keď ja som v pohode, tak to tiež trošku príspeje k tomu, že to dieťa to cíti. To súvisí s tým, že to nemám robiť vtedy, keď sa mi výslovene nechce. Alebo že keď mám nejaký, že hnev, a som unavený, no tak OK, takže teraz idem sám proti sebe, ale tak nebudem radšej ten deň čistiť. Takže byť v týžden týždeň, to už je iná téma, ale, ale snažiť sa nájsť aj ten čas, že keď sme všetci tak viac menej v pohode, to znamená, že to nemusí byť vždy, keď dieťa ide spať, hej, že to je ideál, ale nájsť si v tom takú tú, čo, čo najväčšiu pohodu. Len treba mať akoby v pamäti, že nás je to čistenie zubov je dôležité. Tak ako dieťom strieme nechty a robíme iné úkony osobnej hygieny, tak aj v prípade zubov to tak proste je.
0: V podstate už sme sa dostali ako keby cez ten prvý úvodný vzdor, teda môžeme povedať, že to čistenie zubov sa už deje, ale teraz ako docieliť, aby sa to čistenie zubov dialo s radosťou, aby dieťa bolo motivované, ako v tých prvých, úplne tých prvých rokoch čistenia, v ňom vybudovať v podstate návyk k úsnej hygiene, vzťah k úsnej hygiene, a aby naozaj k čisteniu zubov s odporom, ale k niečomu, na čo je motivované a čo možno dokonca z určitého hľadiska aj chápe, prečo
1: je pre neho dôležité. My máme u detí prvé zuby, ako som už hovoril, že okolo toho pol roka. Polročnému dieťaťu. Akže je podľa mňa dobré vysvetľovať, že čo sa ide robiť, lebo takto sa všeobecne odporúča, že pomenúvame deťom, ja neviem teraz te idem položiť, lebo ťa idem prezliec, hej, tak takisto vieme komunikovať dieťaťu, že idem ti teraz umyť zuby, ale neviem si úplne predstaviť, že ako to urobiť tak, aby to dieťa vyslovene, že v pol roku alebo roku, že vyžadovalo, že pôjdeme zuby, jasne. to sa asi nestane. Ale je fajn, aby rodič vedel, že, že máme nejaké obdobia, ktoré sú uh, spojené s detskými zubami. To prvé obdobie... Sú rezaky, to znamená, že, že prvých 8 predných zúbkov a tam je to väčšinou tak, že najprv rastú deťom dolné zúby a potom horné. A pri predných zúbkoch, tých prvých, rodičia zabudajú na to, že treba ísť s kevkou z vnútornej strany. Ak čistia, tak čistia iba zpredu, lebo je to rýchle a už to je ďalakrát spojené, ako sme hovorili s nejakým vzorom detí. Takže je dobré, ak sa rodičovi ukáže, že toto sú tie mieste, ktoré treba naozaj s kevkou čistiť. Hej, že to nie je o tom, že to rýchlo pošucham nejako, ale robiť v tome nejaký taký, že logický pohyb s nejakým cieľom. To znamená, že zoberiem si kevku, ktorá, ako sme hovorili, má jemné vlákna. A ja odporúčam rodičom, aby začali tým, čo je najtehšie. To znamená, že začať čistiť tie predné zuby z vnútornej strany, lebo keď využijem, keď je to dieťa ešte akoby najviac spolupracujúce, alebo tým časom potom tá spolupráca môže klesať, tak už viem, že to, čo je na čistenie, môžem za sebou. Ak rodičia učistia predné zubky a máme už povedzme dva dva polročné deti, ktoré nemajú problémy s prednými zubami, tam už sa dá predpokladať, že, že sa pravdepodobne tie zuby nepokazia, ak budú robiť to, čo dovtedy. Potom prichádza druhý taký milník s detskými zúbkami a to je, keď už prichádzajú stoličky lebo stoličky už majú komplikovanejšiu anatómiu, už majú nejaké ryhy a jamky a zase lepšie začať s čistením tých horných stoličiek. Lebo štandardne rodičia zoberú kevku a čistia dolné zuby, lebo napríklad sú naučení čistiť v kúpeľni, kde dieťa sedí neviem, na práčke alebo na umývadle a keď otvorí úste, tak čo vidím ľahšie, ten dolný oblúk. Takže zoberiem kevku a vyčistím dolný oblúk a ten horný, ak vôbec, tak len tak trochu. Preto je je veľakrát častejšie nachádzame kazy na horných zboch, ako na dolných, lebo ešte jazyk, slina, to spolu súvisí. No a potom je také tretie obdobie, keď už má dieťa všetkých 20 mliečných zubov a my už sledujeme, či sa začne uzatvárať medzizubné priestory. To znamená, že keď máme deti, ktoré majú väčšinou 3 a viac rokov, tak ich stoličky už sú veľakrát v kontakte. To znamená, že to tej obdobie, keď sa rodič učí čistiť aj medzizubný priestor. A či už to bude ničové, alebo medzizubnou kevkou, to je také zase individuálne. Väčšinou je fajn začať najprv s nítkou, ale teda keď to zopakujem, tak mám by som vedieť, že sú nejaké obdobia, že to nie je teraz tak, že keď máme problém s prednými zubami, tak ten problém bude až kým nevypadnú. Hej, že to sú také príjemné milníky, že keď sa uzatvorí, tak mám z toho ten benefit, že už viem, že sa to nepokazí. Že keď sa stolička z vrchu nepokazí štvoročnému, tak už zase menšia šanca, že tam bude nejaký problém. Len ruka v ruke s tým ide to, že len to samotné čistenie nestačí. Je fakt dôležité, aby dieťa malo niekde zubie v sledovaní zubnej ambulancii, lebo niekedy je anatómia zubov veľmi taká komplikovaná. Niekto môže mať veľmi hlboké rý a jamky a ja keď ako rodič sa veľmi snažím, tak sa môže stať, že niekde to neviem dočistiť, lebo mi je to fyzicky nemožné. Takže ruka v ruke s týmto všetkým by malé to, že deti by mali chodiť už s prvými zubami vlastne do ambulancie a mať tie zubky pod kontrolové odborníkom.
0: A ako často teda do ambulancie s deťmi teda vo veku možno 2 3 rokov? Raz do roka stačí alebo častejšie?
1: Ono je to také tiež individuálne. A tiež je iné, keď je to rodič, ktorý má prvé dieťa, alebo už druhé, tretie v poradí. Lebo keď som sa pri tom prvom naučila, ako k tým zubom prístupovať a čo čakať, tak s tým druhým môžem prísť už, keď ma pomaly aj, aj všetky stoličky. Ja to teraz preženiem, to by som tak, <laughs> že nebol veľmi rád, ale viem si to v praxi predstaviť, že to sa deje totiž to, že my keď už máme rodičov, ktorí sú namotivovaní, a čistia zuby a vedia, ako to robiť tak potom stačí, keď prídu aj, aj niekedy, že s dvojročným, ale ten ideál je, keď vidíme vlastne už práve tie predné rezaky. To znamená, že v tom období jedného roka. A
0: keď sa už bavíme naozaj o deťoch vo veku 2 rokov, tam už naozaj je to ako keby, že... To chápanie sveta, chápanie súvislosti uh-huh. je predsa trošku ďalej, tak má už rodič nejakú
1: šancu motivovať ich naozaj cez nejaké príbehy, cez nejaké hry možno? Áno, ja, To je vec, ktorá vlastne, že ja si ju viem osvojovať už ako rodič práve tým, keď od malička pomenovávam dieťaťu tú aktivitu, ktorú robíme. A keď sa urobí z akékoľvek aktivity príbeh, tak vždy je to putavejšie aj pre toho rodiča, aj pre dieťa. To znamená, že ja môžem už aj ročnému dieťaťu hovoriť, že budem čistením vyháňať kazy zubov. Hej. a keď bude už väčšie, tak ten príbeh možno viac pochopí, ale už on vizuálne, že pomôcť si obrázkami, pomôcť si videom, ktoré to dieťa uputá, tak to vie veľmi pomôcť. To môže byť pesnička, hej, že to môžu byť veci, ja poznám rodičov, kde čistia ako byť spolu, že rodič má kevku v ústach a čisti si chvíľu, dieťa ho vidí, zatiaľ ono drží kevku, ako keby sa striedajú, hej, že tých ciest je viacero a asi ten... Univerzálny bod by bol, že, že snažiť sa urobiť z tej aktivity čistenia nejaký príbeh, nejaký zážitok, nejakú zábavu. Ja chápam, že to sa nedrabať stále každý deň, ale že nám osobne funguje video. Hej? Že pustíme video a, a malého to baví. A je celkom fajn aj to, že deti častokrát, že keď majú voľné ruky, tak začnú odťahovať a chýtať tú kevku. Práve to obdobie prvých vzdorov je tak, že ja sám si chcem čistiť zuby tak zoberte na umývanie zubov že tri kevky. Dva nech drží dieťa v jednej, v druhej ruke, treťú máte vy a on si tam občas noží 100 kefko do úst, ale zároveň mám ako rodič tu jednu z ja vykonávam ten pohyb. Že toto môže fungovať, a vie fungovať obmenianie farieb kefiek, že nechám dieťa vybrať si, že ja mu nechám na výber v predajni, že toto sú. Ja neviem, varianty, ktoré ja odsúhlasím ako rodič a máme tu niekoľko farieb, tak ty si vyber takú, ktorá sa ti páči, lebo je tam nejaká postavička, lebo je tam nejaký obrazok, takže toto sa dá tiež rozvíjať a potom už keď sú deti staršie, tak už sú aj knižky, ktoré sa venujú, či je to u zubného lekára, alebo je to presne vôbec téma zubov a zdravia že myslím, že dneska je už celkom široká paleta takýchto motivačných pomocok. Či keď rodič chce také si nájsť na určite, pomocky. Určite, pri ešte starších sú už také tie kalendariky, že lepím ano. si nálepky ránové čerže. A tá kreativita je strašne široká. To znamená, že sú rodiče, ktorí si vymyslia vlastné pomocky. Hej, kreativite sa medzi nej kladú.
0: Za teba ako odborníka, ako detskozubného lekára, čo by mala spĺňať kefka a pasta
1: na prvé detské zúbky? Keď sa rozprávame o prvých zubkoch, tak by som tam vlastne pastoň nespomínal. Hej? Že pri prvých zuboch nám stačí to mechanické čistenie, ktoré celú dobu čistenia zubová starostlivosti o zuby dominantné. Takže potrebujem svojmu detičiu, u ktorého čakám, ako som hovoril, len čakám zuby, tak už mám tú výbavu predtým, tak a, a vybrať kevku, ktorá má jemné vlákna, čo najhustejšie. Napríklad veľa robí rozdiel, že sú detské kevky, ktoré majú dosť dlhé vlákna v porovnaní s inými. A teraz, ja keď viem, že mám doma dieťa, ktoré špulí pery, ktoré vzdoruje, tak ja keď mám kevku, ktorá má dlhé vlákna, tak ju ďalko ťažšie priložím k zubom, aby mi fungovala. Čiže je fajn hľadať kevky, ktoré majú tie vlakná krátke, husté, jemné. A teda neskôr, možno okolo tých 2 rokov, keď už určite
0: sa pripája ku kevke aj pasta, tak uh, aká pasta by to mala byť? Alebo čo očakávaš od
1: pasty na detské zuby. My situáciu, kedy už aj ročným deťom sa odporúča pasta, že to je práve v tom, že ak sa nastavia veci dobre a tie deti majú umyté zubky naozaj, od začiatku a zároveň akože dobre nastavená výživa, že sú deti naučené byť ktoré nie sú sladené, to robí veľký rozdiel, alebo často z konzumácie rôzne také že ovocné veci, ktoré vedia byť kyslé. Tak ak už máme aj rok, rok a polročné deti, čo máme také, ktoré už majú demineralizácie, tak tá pasta prichádza vždy, vtedy, keď je potrebná. Ja rodičom vysvetľujem u nás, že ani pantenol si na seba nedávame počas celého roka, ale keď som v lete spalený, tak si dám pantenol. I na vec s tým súvisí, že nedávam si pantenol, keď som zablatený. Hej, že mám na koži blato. Potrebujem dať blato dole a potom ten pantenol sa dostane, kde má. Čiže aj s pastou, keď treba, vidíme, že už je nejaký začínajúci problém, odporúčam aj, ho aj skôr. Tie atributy by mali byť presne také, že nechceme, aby penila, nemá mať žiadne také otázne zložky, aj parabený, triklosan, ale to mám pocit, že asi väčšina tých detských pás, tak všetky že splňa, čiže potom je to skôr o tom, že vybrať takú, ktorá môjmu deteťu chutí. Hej, že otestujem, kúpim si nejaké menšie balenia. Len my keď už máme práve ten problém, tá paralela s tým pantanolom, tak je zase fajn, aby v tej paste boli zložky, ktoré pomôžu sklovine. To znamená, že mal by tam byť nejaký ion, najčastejšie florid. Hej, sú potom pasty, ktoré obsahujú vápnikový ion. To znamená, že, že také tie stavebné kamene skloviny. No a ak treba, tak toto by malo, ale podľa mňa, že určiť asi práve ten zubný lakár.
0: Čoraz viac mamičiek
1: alebo rodičov všeobecne vyhľadáva
0: zubné pasty pre svoje deti vyslovene bez floridu. Takže pochopil som to správne, že ty ako odborník sa úplne nestotožňuješ pri malých deťoch s touto cestou?
1: Alebo... Mm, tak, je, je to tak, že ak čistím svomu u zuby a oni sú zdravé, tak reálne nepotrebujem žiadnu pastu ak chcem, aby moje dieťa malo práve ten väčší zážitok čistenia zubov, tak je napríklad príjemné, keď tá pasta má xylitol, lebo chutí a proste niektoré deti baví výslovene na celom čistení najväčšie, že tam je pasta. Takže my po tom hovoríme, že rozdielte si to čistenie zubov na dve časti. že Prvá je tá, že zoberiete vieko rodičkevku a mechanicky vyčistíte zuby tak, ako to má byť. A keď sa toto skončí, tak na tú detskú kevku dáte malé množstvo pasty a nechajte dieťa nech s tou kevkou a malým množstvom pasty si v ústach doslova, že robí halabala pohyb, lebo vy ste ten zub už vyčistili a to dieťa sa teší práve na tú časť s pastou. Ale má tam byť táto postupnosť. Preto ja úplne nemám rád takéto, že, že my dočistíme našemu dieťaťu zuby. Že veľa rodičov spraví to, že nechá dieťa s pastou si čistiť zuby a potom zoberie kevku, ajde to vyčistiť. Že to ako keby som presne nechal, že mám zablatené dieťa, dám mu pantánu a potom ho idem sprchovať. Že otočiť to je podľa mňa že rozumnejšie. A vtedy môže aj paste, ktoré nemá florít pomôcť, lebo deťom chuti, keď sú úplne maličké, tak vieme, že ju môžu aj ale keď už je nejaký problém, tak uh, tie bezfluoridové pasty to nepomôžu. Na, na tú demineralizáciu xylitol uh, nemá žiadny efekt. Na záver, v súvislosti
0: s kazivosťou detských zubov, som počul myšlienku, ktorá sa mi veľmi páči, že nededíme kazivosť zubov, dedíme iba zlé návyky v ústnej hygiene. Vnímaš aj ty vo svojej zubnej praxi takú, akúsi si úmeru, že čím lepšiu úsnu hygienu majú rodičia, tým lepšia je aj u ich detí, a naopak?
1: No jasné, akože to je presne tak, že ja neviem naučiť niečo, čo som neviem. Takže keď ja chcem, aby moje dieťa malo vzťah k obec ústnemu zdraviu ako takému, tak je presne fajn si povedať tú otázku, že aký ja mám vzťah k tomu vlastnému ústnemu zdraviu. Alebo to presne vidíme, že keď rodičia nemajú radi návštevy zubnej ambulancie alebo dentálne hygieny sami zo so sebou, tak oddelujú návštevu detí k zubnemu lékarovi, hej? lebo si to ako keby spájajú s vlastným prežívaním. A to platie pri čistení, hej, úplne so všetkým, to nie je iba téma na zuby.
0: Takže keď si niekto chce založiť rodinu, tak by naprú mal dostať požehnanie od dentálnej hygieničky, ktorá mu teda potvrdí, že sa o svoje vlastné zuby stará dostatočne dobre, uh, hej, aby mohol tie návyky prenášať teda aj na svoje deti. Môže byť. Super, Adam, ďakujem ti za zaujímavé rozprávanie a určite veľmi užitočné a prínosné informácie aj pre našich poslucháčov. my poslucháči, ďakujem, že ste si nás opäť zapli. Verím, že to nebolo prvý ani posledný krát. Všetky časti podcastu medzi nami zubami nájdete po svojich podcastových aplikáciách. Takže, Adam, ešte raz ti ďakujem, že si s nami. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. A na vás, milí poslucháči, sa teším opäť pri ďalších dieloch. Ahojte.